0: Olá estudante, hoje é dia de receber visita aqui na Escola Bíblica Vida Nova Casa Aberta e hoje recebemos uma nutricionista para explicar para gente se comer bem é comer muito ou se comer bem é passar fome, então segura aí vamos lá para o bate-papo. estudante mais um dia de casa aberta e hoje eu recebo a Haruka, que ela é uma nutricionista do Pará. Olha que coisa legal. E como é sempre tradição aqui na Escola Bíblica Vida Nova, a gente pede para o visitante se apresentar. Então, primeiro, Haruka, bem-vinda à Escola Bíblica Vida Nova.
1: Oh, muito obrigada pelo convite.
0: <risos> e... Eu quero pedir para você se apresentar, né? A gente já teve um pouquinho de contato para te conhecer um pouquinho, mas o pessoal que tá te ouvindo provavelmente não te conhece. Quem é Haruka?
1: Bom, gente, meu nome é Haruka Tsutsumi, né? Já sou casada, então eu tenho o nome de casada do Carmo. Eu tenho 32 anos, duas filhas. Sou formada em nutrição há 11 anos. Então, com 21, eu já estava exercendo a minha profissão, coordenando uma equipe de cozinha, né? E deixa eu ver que mais. Estou morando há nove meses aqui no Japão, devido a um sonho do meu marido de viver em segurança, ter mais qualidade de vida. E aqui eu não imaginaria que estaria exercendo minha profissão, então. Eu acabei é, recebendo esse presente de Deus de trabalhar como nutricionista numa creche da prefeitura, daqui da minha região. Aí, além disso, também faço consultoria online, à distância.
0: Poxa, que legal. A gente tem assuntos legais. Uma coisa que eu fiquei curioso, Haruka, você falou uhum. que com 21 anos você já era formada e já exercia a sua profissão de nutricionista. Como é que uma garota, numa idade, que pelo menos a imagem que eu tenho, onde as garotas estão preocupadas com chocolate, uhum. e você decidiu se preocupar com nutrição? Que na minha cabeça, pelo menos, é, nutrição me lembra é, comida controladinha, é, se preocupar em comer e salada. Como é que a garota, que na idade do chocolate, se preocupou com nutrição? Como é que foi esse seu contato com essa, com essa área?
1: Então, a minha mãe, Carlinhos, ela sempre foi da área da saúde, ela é farmacêutica, então ela cuida da parte de oncologia, que é câncer, né? E para mim foi sempre muito interessante essa área de cuidar da prevenção para evitar que se é, ocasione uma doença crônica como o câncer, né? Então, quando eu fiz nutrição eu pensei muito na minha mãe, mas eu era dividida com o jornalismo que é o meu pai no caso, né? E eu sempre gostei muito também do lado de comunicação, é, lado de humanas. Mas eu consegui aliar, porque na nutrição a gente tem que conversar demais com o paciente, tem que convencê-lo, tem que chegar e explicar de uma forma bem clara, então eu consegui aliar, né? Eu me sinto ainda nos dois lados, jornalista e nutricionista.
0: O curso de nutricionista, quando a pessoa tem contato com isso, começa uhum. por um curso técnico ou é já direto no universitário?
1: É, Tem os dois, tem o técnico e o universitário né? e eu tentei já direto o universitário, que são cinco anos, só que como eu fiz em uma faculdade particular, eles tentam é, juntar mais horários em um dia só então eu consegui diminuir de cinco anos para quatro anos aí ao mesmo tempo que eu estava me formando um ano, faltava um ano para me formar, eu fiz uma pós-graduação aí eu eu era universitária e pós-graduanda. Aí eu fiz por dois anos essa pós e depois eu fiz mais outra que eu ganhei uma bolsa. aí Então eu estudei o total de sete anos e meio
0: de nutrição. Poxa vida, por curiosidade, né eu, eu... eu, eu fiz áreas, eu sou formado em exatas, fiz colégio técnico na área de eletrônica Depois eu entrei nessa área mais de teologia é, uhum. Que tipo de matéria se estuda num curso de nutrição?
1: É, então, a gente estuda psicologia dois anos, né? Porque tem muito a ver com ansiedade, então a gente tem que lidar muito com a parte do emocional. Fisiologia, para entender desde a. É, mastigação até a parte de evacuação, né? Como faz a parte da absorção, digestão? É, a gente também estuda fisiopatologia, como é que pode através do organismo se desenvolver doenças através de uma alimentação inadequada, né? Que vai prejudicar os rins, fígado, é, coração. É, a gente vê também histologia, a parte de células a gente vê também nutrição administrativa, se caso eu gerir uma, uma cozinha industrial, né, ou, ou como da cozinha daqui da creche, da prefeitura, é, a parte de provisionamento de alimentos, parte social, se eu trabalhar numa área de comunidade ribeirinha, comunidade mais é, de baixa renda. Então, são vários... É, várias matérias né, que a gente vai pincelando, mas aí numa pós-graduação, por exemplo, como eu optei, clínica hospitalar, então eu já peguei mais para a área de alimentação enteral, que é por sonda, parenteral, que é por veia, é, tratamento de pacientes com doenças mais terminais, e também eu peguei uma parte de pós-graduação em tecnologia, produção e higiene dos alimentos. Aí eu já focava mais na questão do, da segurança alimentar, como fazer um alimento ser seguro desde a provisão, que é na compra, até o momento que vai armazenar, distribuir. É, a tecnologia do alimento, como elaborar um alimento bem inovador, né, que faça com que atraia mais pessoas. É, clientes, mais compradores e a parte de produção, alimentar como é que faz mesmo o alimento eu tive que ir lá, cozinhar, aprender a fazer vários cortes de frango, cortes de carne como deixar mais macia essa parte como desossar então a gente também ficou um pouco açougueiro ali <risos>
0: Eu tô, eu tô impressionado porque é uma coisa que eu não imaginava que fizesse parte do universo do nutricionista, essa mistura, essa saladona de coisas, porque você é. falou de psicologia, falou de medicina, falou de hospital, falou de empresa, falou de marketing, falou de comida, falou de... É. E eu, eu tinha muita, muitas das coisas que você falou eu imaginava que se fossem coisas do universo do médico, da medicina e não da nutrição.
1: Sim, verdade, é... Essa parte de nutrição clínica hospitalar é realmente uma parte tão, tão específica que o médico ele só pode, na, na parte do, do paciente, prescrever a dieta, assim. Ah, esse paciente está um pós-operatório, então vai ser uma dieta líquida, né? Porque o paciente não pode estar. Tá forçando muito, por exemplo, o estômago, mas aí a gente vai e adapta, a gente vê quanto de caloria esse paciente vai conseguir absorver sem, sem vomitar, sem, sem ter diarreia, aí a gente vai ver como é que vai ser, o que, que ele está mais precisando, ele está precisando de proteína para poder é, cicatrizar logo, então qual proteína oferecer. Então, assim, essa parte do médico realmente ele não, não pode intervir, porque ele já não tem a capacidade, já não tem um estudo para isso, né? Aí é a parte do nutricionista
0: mesmo. Né, eu fiquei curioso, que aí, bom, você falou que com 21 anos você já tinha a sua formação e já estava começando a atuar. Então eu imagino que você começou seus estudos por volta dos 17, 18. Isso,
1: 17, 18 anos. E aí com 17,
0: tava... 18 anos você estava pensando em psicologia, medicina, cozinha, alimentos.
1: É, é... Legal.
0: Eu fico, eu fico imaginando assim: os alunos, e considerando que tenham vários nessa faixa de idade, é, não é desafiador para alguns deles se, se envolver, eu vou usar a expressão, se meter em alguma dessas áreas? Eu sei que de repente a pessoa escolhe nutrição, porque eu imagino, né? Se fosse meu caso, eu escolheria nutrição porque era certeza que eu ia ficar longe de um hospital. E de repente a pessoa tem esse ponto de contato com psicologia, tem esse ponto de contato com medicina. Como que foi para sua experiência assim na sua turma? Teve pessoa que teve barreira com uma determinada área e travou? E como é que foi isso?
1: Sim, sim bastante. Olha, nossa turma começou com 50, só concluíram 20, né? E, e assim, realmente a gente não tem noção do quanto tem de de matéria para pegar, para estudar, para ser desafiados, então muita gente pegava mesmo um grande choque. O meu grande choque foi que eu não sabia que eu ia lidar com tanta matemática, <risos> eu estava fugindo da matemática e aí eu me deparei no segundo ano da minha faculdade em calcular dieta, era pura matemática, né? E, pra mim, eu fiquei, nossa, eu fiquei de uma da tarde até oito da noite na sala, eu fui uma das únicas que não desistiu, né, e calculando o café da manhã, que eu não conseguia calcular, não conseguia encaixar nas 300 calorias que o paciente, perdão, minha professora tinha pedido. Aí eu pensei, nossa, hoje eu vou desistir desse curso, não é pra mim. Eu não consegui fazer um café da manhã, imagina eu pegando o cardápio fazer de um mês inteiro com o paciente, né mas aí a, a minha professora falou que como eu fui uma das únicas que não desistiu, com certeza esse era pra mim era o meu curso, porque eu não desisti como todo o restante aí eu vi, não, realmente eu tentei até o fim, né, então eu vou vou perseverar aqui, eu vou ficar e aí cada vez que eu ficava com vontade de desistir eu lembrava dessa minha professora ela até é japonesa, aí o KUONO e aí por isso que eu fui uma das que não desistiu, mas Muitos outros desistiram na parte de hospitalar, que pegava criança né, em estágio terminal, já com câncer tão avançado, que estava bem caquético, bem magro. E chocava muito, né? Quando o paciente está terminal de câncer, é bem chocante. Então, nessa fase do hospitalar, muita gente desistia. Muita gente saía chorando do estágio e não voltava mais aí é, a gente pensa que vai pegar mais assim pro lado ambulatorial, que é praticamente o que eu tô fazendo, né, a distância, que é uma parte da nutrição mais glamorizada, né, que a gente pode dizer assim, mas é, na faculdade a gente tem que pegar todas as áreas para poder se definir qual, qual vai ser a tua área, né, então essa parte que, que era difícil, quando a gente passava numa área que não era nossa e continuar, né, não desistir
0: essas experiências que você falou que teve, eu lembro que você falou um pouquinho, alguns minutos, sobre a questão do corte da carne, você falou de na empresa, você falou do hospital também, medicina, se não me engano, você estuda, não sei se são três anos, até que você tenha o primeiro contato com os estágios, né? A nutrição já começa essas experiências desde o primeiro ano ou é depois que, que começa?
1: É, a partir do primeiro ano de curso, a gente já pode fazer um estágio extra curricular, né? Que não é ofertado pela, pela faculdade, eles te dão opção. Olha, você já pode é, fazer um ambulatorial, que é um atendimento... É, com um paciente ali, né, que vai te procura e, e você faz uma dieta mas eu, eu fiz logo no primeiro ano esse extra e, e quando começou as minhas férias eu, eu procurava hospital já pra fazer o extracurricular dentro do hospital porque eu sentia que essa era a minha área né? então eu fiz bastante estágio, bastante fui monitora também eu gostava, né, dessa parte de ensino, aí eu ficava pensando ou vou ser de professora ou vou trabalhar em hospital, então eu estagiei bastante hospital aí de Belém.
0: <risos> nessa época, a sua mãe já trabalhava com medicina nessa parte que você falou de, de, de câncer. câncer. Então talvez isso também tenha facilitado um pouco o seu caminho, né?
1: Bastante, é verdade. Meu pai também, meu pai, ele era administrador de um hospital, então o meu primeiro estágio de um hospital japonês foi através do meu pai, que ele ajudou, né? Eles abriram uma exceção para mim, porque ele só aceitavam estagiários da faculdade. E aí eles abriram uma exceção e eu era a única extracurricular, né? Que eu tava lá, no meio das estagiárias mais velhas, né? Eu era... Eu tinha só dois anos de curso e eu tava estagiando com as que estavam se formando, porque estágio em hospital é quando tá se formando. É, porque precisa de mais, né? Precisa de mais matérias para poder estar tá estagiando. Mas aí eu ia, eu consegui, né? Então, ah, vou meter a cara, <risos>
0: isso você você estava fazendo seu curso ainda assim, você não tinha nem 20 anos ainda
1: é, não tinha era bem novinha
0: então, eu imagino que foram vários desafios, o que, que foi legal assim você lembrando dessa época de que universitária pegando já as experiências na, nos estágios antes da, desse período uhum. mais, de mais maturidade uhum. pós-graduação imagino que deve ter tido algum estágio também que, que experiências legais que você teve, assim, nessa época? O que foi enriquecedor para você como profissional aí da nutrição? Me ajudou
1: muito, assim, a, a ter uma maturidade já, a lidar principalmente com os pacientes e acompanhantes, né? Que não são fáceis. A é, gente ter segurança na hora de falar. A gente nunca pode falar, olha, eu acho. Não. Sempre tinha que ter muita certeza para poder fazer a conduta, né? É, ter muito jeito e jogo de cintura para conversar com médicos, né? É, eu via já desde desde 19 anos como é que os meus professores, com as minhas minhas é, nutricionistas que eram desses hospitais, lidavam com eles. Então eu ia absorvendo, né? Porque a faculdade ele só te dá estágio, pelo menos na minha faculdade em três hospitais, no máximo, no máximo. E eu acabei tendo muito mais do que isso, né? Eu tive o dobro. Então, eu tive contato com muitas nutricionistas boas que me ajudaram bastante. Eu era bem nervosa, ansiosa. E eu fui me acalmando. Fui. Então, quando eu já fui trabalhar mesmo, eu já tinha muita segurança, assim, né? Eu já tinha cara de papo chegar com o um médico, com o um chefe de enfermeiros... É, já chegava falando, né, com muita segurança. Então, assim, isso ajuda muito para ganhar respeito, né? Porque trabalhar em um hospital é muito difícil, porque um, um gosta de, de mostrar mais imposição do que o outro. Não é uma equipe assim muito unida, né?
0: Os desafios da profissão.
1: É bem difícil. <risos> e assim, e isso ajudou também muito a formar o meu currículo, porque quando eu me formei né? Além de ter todos esses estágios, eu me esforcei muito, então acabei ganhando o primeiro lugar da minha turma né? por, por todos esses estágios, por ter feito monitoria, eu, eu estudava pra caramba E aí eu ganhei o primeiro lugar da turma, então eu coloquei isso também no meu currículo e Então meu primeiro trabalho foi como gerente hospitalar de um hospital enorme de Belém, assim tinha mais de mil funcionários e 700 pacientes. Ele é um dos melhores de Belém. Então, para mim, foi muito bom.
0: Valeu o esforço.
1: Valeu, assim, foi muito bom. Tanto que, depois que eu saí desse hospital, muito difícil eu ter que correr atrás de emprego. Muitas pessoas é, me indicaram para outros hospitais. E isso foi até, assim, até antes de eu vir para o Japão, né? Então para mim nunca eu nunca tive que trabalhar muito assim para ganhar reconhecimento, eu tive que fazer isso lá na base, lá na minha faculdade. Isso eu fiz demais, assim. Eu abdicuei de muitas coisas, de ter férias, enquanto todo mundo tinha, né? Mas aí depois eu consegui colher os frutos, né?
0: Ah, que legal. Você disse que você chegou no Japão há menos de um ano. Isso. E aí você está contando um pouco da tua experiência é, na época da, da formatura, um pouco depois dos seus primeiros contatos, e você falou que você passou por vários hospitais durante a sua vida profissional. É, com que atividade você estava trabalhando antes de você ter vindo para o Japão? Você continuava nesse ambiente hospitalar ou você já estava se aventurando em outras áreas? Como é que você estava? É...
1: Antes de eu ir para São Paulo, que foi... É, eu fiquei dois anos em São Paulo e aí eu vim para o Japão, né? Então, antes de ir para São Paulo, eu estava nessa parte hospitalar mesmo, né? E aí, é, eu ficava mais na parte da UTI, porque eles já colocam para nutricionistas que têm mais é, cuidado, mais, assim... Kibishi, né? Que fala aqui no Japão, né?
0: Mais rigorosos.
1: Né? É, sempre pra ficar em UTI, eu adorava, assim, porque a parte de dieta por sonda, que precisa ter um cálculo ali, todo um cuidado, o paciente não morrer, não retroalimentar, né? Não acabar regurgitando. Então, pra mim, era um desafio muito maior do que ficar a parte só clínica, né? Visitando paciente que tá mais ou menos bem, que tá se recuperando. Mas aí quando eu fui para São Paulo, eu acabei engravidando a segunda filha, né? E aí lá em São Paulo eu já optei, não, então eu vou ter a minha gestação, não vou procurar emprego assim em hospital, porque eu já tô grávida, eu fui descobrir que eu estava grávida com três meses, então provavelmente nenhum hospital ia me, né, me contratar. E aí, eu fiquei fazendo esse trabalho de é, assessoria, né? Consultoria. Aí eu ficava atendendo via internet, ou alguns pacientes iam até a minha casa. Aí foi um momento que eu, eu fiquei mais, assim, num, num ambiente mais tranquilo, né? Que a gente fala, glamorizado da nutrição, que é o ambulatorial.
0: Nutrição pop, né?
1: É, a nutrição que é pop, que fica lá só de boa. <risos>
0: <risos> é, em todo esse caminho, você já tinha a sua relação com Deus uhum. ou aconteceu no caminho? Veio
1: antes da minha profissão. É, eu, com três anos, a minha mãe já me levava para a igreja, né? Que ela quase faleceu e aí ela teve encontro com Deus e ela voltou na família então a gente já teve um contato eu desde nova né com meus irmãos a partir de nove anos eu tenho tentei de sete anos com eles né sete nove anos e aí para mim a minha base sempre foi muito assim com um relacionamento com Deus né e aí na busca da minha profissão também eu pedi muito é, para Deus me guiar e foi um dos determinantes porque eu pensei entre jornalismo e nutrição, eu vou poder ajudar muito mais pessoas em nutrição. Eu pensei mais assim, nesse, nesse lado, né? E aí foi que, é, que deu ponto, né? O veredito. Não, então eu vou fazer nutrição, porque eu acredito que eu vou ser mais útil pra, pra Deus, né? E foi assim.
0: Legal. Como é que você, na, na, no seu olhar, como é que você conseguia... É, relacionar ou levar essa sua espiritualidade na sua vivência como profissional, você falou também aí bastante de UTI. Como é que é viver essa sua espiritualidade cristã, essa sua relação com Deus como nutricionista nesse contexto? Sim.
1: a gente tem um código de ética, né, Carlinhos, que a gente não pode falar diretamente todo o tempo sobre religião, sobre Deus, é, para os pacientes, para quem for. Então, assim, tanto para minha equipe que eu trabalhava em conjunto com os médicos, com os pacientes, eu tentava é, em forma de atitudes, né? Então, por exemplo, faltava uma fruta que aquele paciente gosta muito e o nosso hospital não oferta, eu comprava e dava. Então, assim, a família ficava muito feliz, é, eu falava, não, que isso... É, agradecer ao anjinho protetor dele então assim a gente tentava sempre e falando de um jeito mais é, quando o paciente infelizmente ia a óbito a gente eu ia lá abraçava não Deus é, vai confortar vocês eu vou estar orando aí nesse momento assim a gente é, aproveitava as oportunidades mas de uma forma bem mais sutil, né, é, e testemunho, principalmente, então, é, eu sempre tentava ser bem íntegra, mostrar muito a, a parte honesta, falar a verdade, não, é, não fazer fofoca, então, assim, geralmente, né, geralmente não, eu posso dizer, pelo menos pela minha equipe que me passava depois, né, que toda vez que eu saía de algum local... É, sempre a diretoria, principalmente... e a minha equipe falava que eu fazia bastante falta... porque eu era uma pessoa leve... do bem, da paz... não buscava fazer... É, propagar problemas... então, assim... eu sentia que... pelo menos assim... eu estava ali... deixando meu testemunho... meu aroma... né meu perfume... E assim eles poderiam ver, de repente, no, me procurando na minha rede social e iam ver, ah, era, é cristã, né, ó, cristã,
0: isso, isso pode explicar alguma coisa,
1: né? É, ó, né? Aí eu já procurava até passar também as minhas redes sociais para os meus pacientes, né? Pra eles verem lá <risos> <nas> os <risos> posts.
0: <risos> eu vi que pela, pela sua fala me deu a impressão de que, que um nutricionista cristão também ele enfrenta desafios nesse contexto de hospital de, no, na sua área de trabalho né? que, sei lá, a gente imagina que política, por exemplo, tem toda aquela é, corrupção na estrutura né? você pega um, um, um cristão empresário, tem a questão de vai recolher os impostos ou não, vai ser justo com os funcionários ou não e pela sua fala me dá a impressão de que tem os desafios também que o profissional cristão da área de nutrição tem que enfrentar no seu ambiente de trabalho nessa questão.
1: Isso, bastante.
0: Você passou um tempo fazendo essa parte de consultoria no Brasil
1: uhum.
0: e você veio para o Japão é, aí com o sonho do seu marido de viver num outro contexto diferente do Brasil. É, como é que você chegou a, a, ao seu trabalho na escola, né? que você falou um pouquinho do seu trabalho na escola, e, e você está exercendo a sua profissão também com consultoria é, online, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como é que você chegou? A escola é japonesa ou é uma escola brasileira?
1: É O dono é japonês e brasileiro, né? E ele, ele abriu é, as vagas para todos os, as descendências né então mas a maioria acaba sendo estrangeiro quando fica sabendo né que o dono é brasileiro também que tem sem seis não só japonesas como brasileiras então acaba tendo mais contato mesmo então na, na nossa creche tem filipino tem americano tem brasileiros na maioria né e nenhum japonês de fato.
0: Atende de que idade a é que idade? O...
1: É de 0 a 3 anos.
0: Ah, são os piquiticos.
1: É, isso. Aí, assim, como fui conseguir né, essa vaga? Eu comecei a frequentar uma igreja, né, aqui em Chu, em Amanashi. E aí, eu queria muito aprender em Eu queria demais já Fazer aula de ninho? Eu fiquei sabendo que uma irmã dessa igreja dava aula. Aí ela disse que daria aula de graça pra mim. Aí eu falei, não, não, vai, não faz de graça. Bora fazer uma permuta, então. Eu faço uma dieta pra ti. E aí você faz as aulas de graça. Assim A gente faz uma troca, né? Aí ela, ai, adorei saber que você é nutricionista. Mas eu pensando que era por causa dela, né? E aí no outro dia ela falou, eu trabalho numa creche que a gente está precisando muito de uma nutricionista para calcular todos os cardápios e também está executando. Aí, para mim, foi o maior desafio, porque nutricionista no Brasil não executa, não faz comida. Aqui no Japão, as nutricionistas co cozinham, né? E aí, eu pensei em não poupar por causa disso. Eu fiquei pensando, não por questão de orgulho, mas eu fiquei pensando que eu não tenho um... Eu não sei cozinhar assim tão bem como de repente eles poderiam estar esperando, né? Então, eu fui bem, bem sincero, eu falei: Olha, eu não sou cozinheira, eu não sei cozinhar bem, é, é mais pô, pela minha vivência, né? Eu cozinho para minha família. Aí ela disse que mesmo assim não tem problema, e aí foi que eu consegui esse emprego. <risos>
0: Que legal, se aventurou na área é... hospitalar e aqui no Japão aqui foi pra cozinha. Foi
1: cozinha, e aí eu tinha ainda que fazer comida japonesa. Haruka, Master é, Masterchef. E tinha que fazer cozinha, é, comida é, japonesa, que pra mim também era um muito, muito difícil, né? Porque eu sei fazer comida bem brasileira, né? E aí, mas né, nada que no YouTube, eu peguei também aula com... Com uma chefe de cozinha aqui, de Amanashi, que é amiga amigada do meu pai. Peguei aula com minha mãe por Skype também, né? Na verdade, por vídeos que ela me mandava por WhatsApp. E aí eu topei. Eu, nossa, vai ser muito bom o meu currículo isso também. Se um dia eu voltar pro Brasil e tiver lá que eu trabalhei como nutricionista numa creche pública, nossa, vai ser... Sim, então,
0: isso tem um peso é. grande. E acho que é interessante que isso deve facilitar o seu caminho para você dar assistência para o pessoal que está aqui no Sim. Japão. E agora eu fiquei curioso: como é que funciona o seu trabalho?
1: Eu não atendo nenhum paciente presencialmente, 100% online. É dividido entre o cardápio que eu envio, as orientações por escrito e os vídeos explicativos que eu faço, assim, gravados, né?
0: Tá, esse trabalho seu, ele é personalizado ou a pessoa vai ter um, um contato com o um canal e de repente vai lá, eu sou um homem na faixa de tantos anos de idade e já vai cair lá na opção? Ou é personalizado? Como é que funciona o seu é trabalho? É
1: personalizado, né? Então, a pessoa, ela recebe pelo Google Formulários o meu formulário e ali ele vai ter que escrever várias, são várias perguntas. Aí tem que estar tá respondendo bem minuciosamente para poder, quanto mais for minucioso, mais eu conseguir alinhar com a conduta mais individualizada possível, né? Então, se o paciente me informar que ele faz IAKIM, que ele tem tempo para malhar só no período que não tá fazendo Iaquim. Então, uhum. assim, eu consigo também é, personalizar a dieta de uma forma que vai funcionar tanto para a noite, como para o dia.
0: Traduzir ah, para quem sim. tá lá no Brasil e acompanha uhum. o podcast que o Iaquim é o trabalho isso, noturno, né?
1: Isso. Eu tento também ver se esse paciente tem vícios alimentares. Então, por exemplo... Eu Peguei atualmente uma que é viciada em chocolate mesmo. Ela come todo dia. Então, eu não posso tirar o chocolate de uma vez. Né? Então, eu coloquei calculado também na dieta, o chocolatinho dela. Ela também é viciada em Coca-Cola. Eu coloquei também Coca-Cola calculado. Então, assim, a pessoa vai ver que eu tive o trabalho ali de me adaptar também à rotina dela, aos hábitos alimentares dela, de uma forma que eu também consiga é, atingir a caloria que ela necessite é, trabalhe com ela, reeducação alimentar mas sem tirar de uma vez tudo que a pessoa tem de preferência alimentar porque isso também vai mexer com o psicológico vai mexer, vai dar ansiedade vai começar a querer chutar o balde antes da hora, né? Então aí a gente tem que ser maleável tem que fazer é, ser dentro daquilo que ele vai poder, né?
0: Você usou a expressão comer bem para não ficar doente depois. Uhum. Quais são dicas gerais que uma pessoa poderia ter para tentar melhorar um pouco a, a qualidade da sua alimentação?
1: Então, primeiro, eu sempre falo, hidratação é muito importante. Não só para deixar a, o teor sanguíneo saudável, né, para não ficar ácido, como também a água ela tem relação total com o cérebro. O cérebro, se ao mesmo tempo ele te mandar um sinal de sede, é o mesmo sinal também de fome. Então, se você estiver bem hidratado, você já descarta ali que é um sinal de sede. Ali você vai saber, não, realmente eu estou com fome, porque eu estou bem hidratado. bebi bastante água hoje, eu fracionei bem meus copos de água. Porque o que acontece, eu tenho um paciente que não bebe quase nada de água, trabalha muito e sente fome toda hora. Então, se a gente contornar isso ali, contornar o cérebro, pelo menos nessa base do sinal, ah, é sinal de fome ou é sinal de sede, já vai ajudar muito. Porque aí o paciente vai ficar tá ansioso, querendo comer toda hora, né? ele vai ali beber um copo d'água, ver se realmente é sede ou é fome. Então a base para mim é a hidratação. Se você estiver bem hidratado, muitos males serão cortados,
0: né? Tá. Uma curiosidade para você, é, minha, é, com você que está aqui no Japão, você deve ter percebido também que é muito comum as pessoas vão tomarem água. Uhum. E às vezes mesmo quem não toma muito refrigerante toma praticamente chá no inverno e no verão inteiro. Uhum. É, qual é o seu olhar para esse uso muito grande de chá que a gente faz aqui no Japão? Isso é saudável? Tem o seu efeito colateral? Como que é essa relação aí do chá?
1: É, tem, tem efeito colateral, né? Porque acaba que não substitui a água. E o chá tem muitos é, produtos ali, né? Além do conservante, né? De, com sódio, elevado o teor de sódio, podendo prejudicar os rins. É, tem também a cafeína, que a maioria dos chás do Japão, eles são, é, é, como é que se fala? Termogênicos, né? É, o chá verde, é o chá preto, né? Então, não é bom ficar tomando toda hora cafeína, porque a cafeína está relacionada diretamente com a, o aumento da taxa do colesterol ruim. Né? então se ficar consumindo todo o tempo cafeína, você vai também ter uma taxa de colesterol elevada então tudo isso vai trazendo um ciclo ali no organismo de malefícios, né, então eu não sou fã de ficar é, substituindo mas eu falo se você quer consumir continuar consumindo chá, eu dou ali uma quantidade limite, né olha, o melhor é consumir tanto pro o teu dia, para que isso não afete isso e aquilo, e que também não te deixe inchada, porque quando a gente fica com excesso de soja, a gente tem uma retenção líquida, e isso diminui mais o nosso metabolismo, a gente fica desacelerado, inchado, né? E a maioria dos meus pacientes querem emagrecer, então eu já pego logo para esse lado, olha, tu vai ficar com o metabolismo desacelerado, então não vai precisar emagrecer tão rápido, né? Então bora... Tentar diminuir as quantidades de café, de, de chá, dessas bebidas, né? De maquininha,
0: né? Sim, para a gente que está aqui no Japão, essa maquininha de comprar refrigerante, comprar café e chá, é um é, veneno, é. né? Porque a cada dois passos você encontra uma maquininha dessa, só tirar uma moedinha.
1: Nossa, é uma tentação. Todo, em toda esquina tem é muita tentação. <risos>
0: <risos> então vamos lá. Primeira dica então é se manter bem hidratado isso. e com a água preferencialmente.
1: Isso, né? isso. A segunda dica aqui é não adianta só a alimentação, né? Ela também tem que estar aliada com a atividade física. É a base. A gente tem que evitar o sedentarismo, porque senão muitos hormônios não são produzidos, os hormônios do prazer que ajudam também a acelerar o metabolismo, a gente acaba acumulando muita gordura, principalmente localizada, que tem a ver com o coração, a localizada, então, por isso tem muita gente fartando novo, por isso que a atividade física tem que estar tá trabalhando em conjunto, quando vem paciente querendo fazer só dieta, mas sem fazer alguma atividade física, eu tento motivar e estabelecer metas, assim, porque é um trabalhando em conjunto com o outro, alimentação e atividade física. Aí seria a segunda dica, né? E a terceira é bem simples. Eu falo, olha... Tem que colocar cor na comida. Então não adianta ficar comendo uma comida que basicamente é só branco do arroz... e a proteína ali do lado. Tem que colocar cor. Então é através de fruta e salada. Não tem jeito, não tem como fugir. Então tem que comer salada tanto de manhã como à noite... Né? Aí tem muito paciente que fala nossa mas não combina comer salada com certos alimentos mas não é questão só de combinar é questão de saúde né então coloca uma salada antes de comer o teu jantar e aí come o teu jantar é, e a fruta também tem muito paciente infelizmente que não come nenhuma fruta por dia e é um investimento que tem que tem que existir né? apesar de aqui no Japão ser muito caro fruta, mas tem outras opções alternativas assim de frutas congeladas, né, que dá para fazer um suco e assim a gente vai negociando. Mas a fruta é essencial porque são as cores que aceleram o metabolismo, são as cores que ajudam a limpar o sangue, que faz evitar a formação de câncer, né? São as cores que ajudam na base mesmo de uma dieta saudável.
0: Se a gente fosse criar uma imagem bem genérica, assim, é, coloquei minha refeição na mesa, um café da manhã, o que seria para mim ter uma, uma, um, um primeiro parâmetro? Quantas cores eu precisaria ter no meu café da manhã para falar assim, olha, você acha que eu estou começando bem o dia? Sim. Duas cores? Três cores? Qual seria uma sua sugestão bem genérica? Eu sei que é muito, <risos> muito vago, né? Mas se eu fosse olhar o meu prato de café da manhã, seria legal se ele tivesse quantas cores ali?
1: Claro. Umas duas a três cores, assim, diferentes, né? É, o branquinho
0: que... do ovo, com o amarelo da Clara, ah, o vermelho é... do bacon e o pão.
1: Aí não dá, né? Aí a <risos> cor matou. Socorro não deu. Mas assim, um, se não vai tomar um, um leite, né? Que é uma cor branca que ajuda muito na formação da, da musculatura formação do corpo em si, né? Que coloque ali um suco é, bem coloridão, é, uma fruta de uma cor diferente da bebida e o pão, a cor né? do pão ali, que não tem problema ter o pão. Só para quem tem realmente uma alergia a glúten, intolerância a glúten. Mas quem não tem problema, não tem por que cortar o pão. Então, assim, tem como deixar... É, Formas que, 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 que façam com que sejam práticos essas escolhas, né? Congelar a polpa do suco, comprar o leite de caixa, não tem problema. O leite de caixa, ele não tem quase conservante, ele é pasteurizado, por isso que ele dura aquele tempo ali do prazo de validade, né? Então, ele não tem tanto conservante quanto um suco de caixa, né? quanto uma bebida da de, do handbike que é da maquininha, né? Então assim tem coisas que, que que tem ali bem prático, é só a gente saber comprar certo, né?
0: Tá, então vou fazer duas perguntas. A primeira, comer bem quer dizer comer muito?
1: Não, não precisa comer muito, então, comer bem.
0: Segunda pergunta. Comer bem quer dizer... Deixar de comer o que gosta?
1: Também não. Não precisa ser tão rigoroso... Tão cruel com a gente, né? Até comer é uma coisa que não é tão saudável... Mas se te der prazer... Te deixar feliz... Isso vai te fazer bem também. Mas não pode comer em excesso. Não dá pra ficar comendo o dia todo... Ou durante a semana toda, né? Escolher... Momentos pra comer aquilo... Em pequena quantidade e aliando com as alimentações também saudáveis
0: legal, é. então já que comer bem não é comer muito e comer bem também não é deixar de comer o que gosta, hora do seu jabá quem quer aprender a comer bem como entrar em contato com Haruka a nutricionista
1: olha, <risos> oh, adorei, adorei <risos> bom, eu tenho um facebook né, uma página no facebook que eu criei especialmente para os é, moradores daqui do Japão então podem estar acessando, tá? Nutricionista Silvia Arruca, Tu Catutume. É, se tiver dificuldade para me achar, é só me procurar pelo do Carlinhos. <risos> <risos> e, e também tenho uma página no Instagram profissional que eu fiz junto com a minha amiga, parceira, nutricionista. Que tá lá, Nutris, Rita e Silvia. Então, tanto nessa página do Instagram como do Facebook, eu posto dicas semanais, é, vou colocando um pouco do meu dia a dia, das minhas experiências, né? Receitas é, saudáveis. Podem estar sendo substituídas por outras que a gente acaba consumindo na praticidade do dia a dia, comprando alguma coisa industrializada. Então, eu tento fazer dessa forma e entrando em contato comigo pelo direct, né? Vocês vão conseguir falar comigo, eu vou estar respondendo, sim, com certeza.
0: Legal. Haruka, obrigado pelo tempo, pela atenção, <risos> dividir um pouquinho da sua história com a gente e espero que o seu trabalho nos ajude a comer melhor e o Escola Bíblica oh, Vida Nova de alguma bom. maneira ajude também as pessoas conhecerem o seu trabalho e terem contato aí com, com você e a orientação que você oferece para o pessoal que está vivendo aqui no Japão.
1: Sim, muito obrigada Carinhos, eu, eu sempre comento que os pacientes da, de igrejas são os que mais não trabalham, porque <risos> é o pecado que o povo mais gosta de cometer, é o da gula em igreja, é terrível. <risos> então, assim, <risos> eu, eu falo de coração que eu gosto demais de atender é, pessoas de igreja, porque eu gosto de trabalhar esse lado, que a gente precisa trabalhar realmente o cuidado com o nosso corpo, não só o lado espiritual, né? mas cuidado, nosso bem-estar físico, dessa forma, vai influenciar muito no nosso, nosso, na nossa tolerância, vai, vai ajudar muito no, na paz também, na ansiedade, e a alimentação tá aí né para poder ser aliada nesse processo nosso de cristianismo, de buscar ter um caráter melhor, né? <risos> a alimentação realmente
0: ajuda. Viu? Momento devocional com um o nutricionista Haruka. Não, mas é, é legal, que às vezes eu já tive algumas conversas com alguns amigos, né, e foi interessante que você levou para esse lado mais devocional da, da uhum. nutrição, e é comum essas pessoas de igreja, né, você citou esse grupo, né, o pessoal de igreja uhum. ser muito rigoroso com quem ingere bebida alcoólica, com quem desfruta de uma cerveja num churrasco, povo é muito chato com quem fuma, uhum. e aí a pessoa briga com quem fuma, briga com um amigo que tá tomando cerveja no churrasco e sim top de Coca-Cola o final de semana inteiro. Aí, do uhum. ponto de vista físico e do cuidado físico, né, se você é sedentário e passa o final de semana inteiro tomando refrigerante e, de repente, o outro faz exercício e fuma, é difícil você dizer quem tá com a razão aí, né? E eu acho é que verdade. é legal, né, esse... esse essa reflexão até meio devocional pra gente que tá na igreja de se questionar, que de repente comer mal e não fazer exercício se for pra colocar o dedo no nariz de alguém, talvez colocar no seu próprio vale a pena, né, porque a gente acusa quem ingere a é. cerveja acusa quem, quem faz uso do cigarro e de repente você tem uma vida desregrada na alimentação come mal, come hum. muito, bebe refrigerante come doce toda hora eu acho que a gente estraga o corpo tanto quanto um tabaco tanto. ou uma ingestão excessiva de álcool, né?
1: Sim, verdade. É muito,
0: muito interessante a gente ter terminado nessa devocional é. nutricionista.
1: <risos> é pra refletir mesmo.
0: Mas legal, obrigado, Haruka. Espero que a gente se possa marcar um outro bate-papo, de repente, sobre um outro tema e você voltar pra dividir o seu conhecimento muito com legal. a gente. Ah, com o maior
1: prazer, eu adorei. Eu gosto demais. De conversar e me sentir útil. Então, eu te agradeço muito por esse convite. Para mim, foi um prazer é, mesmo. Para mim, foi é um escola. Coração. Agora
0: eu já sei que nutricionista trabalha muito mais do que eu pensava.
1: É verdade, né?
0: É a Escola Bíblica é, Vila Nova é, é para ensinar e aprender também.
1: Ah, que bom, que bom poder ter ajudado ó, a ampliar os horizontes.
0: É isso aí. Deus abençoe, Haruca. Até a próxima. Fique com Deus, você a e sua família.
1: É. Até
0: ficar com Deus também. Todos vocês. Amém. É isso aí, estudante. Espero que você tenha gostado do bate-papo com a nutricionista Haruka. Escute, reescute, curta, compartilhe, marque o um amigo aí na rede social... Né, o Escola Bíblica Vida Nova só vai para frente se você compartilhar indicar divulgar o material né, aproveita, usa para você mas também compartilha conhecimento com o vizinho, com o amigo, com a avó com o tio, que isso vai ajudar bastante você, nós nos vemos na próxima semana com mais uma aula das cartas de Paulo, que também espero que esteja edificando aí a sua vida, eu Carlinhos Velaronga fico por aqui, como sempre a gente termina com a palavra de bênção que a graça de Deus seja com você, ou seja, caris. Que a paz de Deus seja com você. Shalom. Então, a gente juntando tudo. Caris, shalom. E até mais. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15.